0: Välkommen till Leda vården podden för dig som är ledare i hälso- och sjukvården. Podden görs av Bonnier Healthcare och Dagens Medicins ledarskap för vården. Vi träffar intressanta ledare och samtalar om skarpa dilemman. Jag heter Isabella Sedin och är VD för Bonnier Healthcares verksamhet i Sverige och i botten är jag
1: specialistläkare i geriatrik. Och jag heter Nina Hedlund och jag är verksamhetsansvarig för ledarskap för vårdens program och nätverk och i begynnelsen är jag sjuksköterska och journalist.
0: Det pågår en livlig debatt om vilken typ av styrning eller stöd som resulterar i bäst vårdkvalitet för den enskilda patienten. När är riktlinjer ett stöd och när blir det en börda? Systemet för kunskapsstyrning startade formellt 2018 och handlar om att utveckla, sprida och att använda bästa kunskap i varje patientmöte. I det här avsnittet fördjupar vi oss i frågor om kunskap som kan undersökas versus omdömeskunskap.
1: Gästen i vår studio idag är Anna Nager. Hon är docent och specialist i allmän medicin. Anna kommer från en släkt med många läkare och tyckte att yrket verkade kul när hon som 14-åring gjorde prao på kirurgmottagningen i Västerås. Anna brinner verkligen för forskning och särskilt då för mer forskning inom primärvården. Hon är affilierad till Karolinska institutet och har skrivit fler än 30 publicerade vetenskapliga artiklar. Hennes avhandling bestod av en registerstudie över sociodemografiska och medicinska faktorer som var associerade med insjuknande i postpartum psykos. Efter över 20 år som kliniker är Anna nu chefredaktör för kunskapsstödet Medibas, som är en del av Bonnier Healthcare, samt chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Primary Healthcare. Hon arbetar alltså själv med vetenskap och kunskapsstöd men säger att hon är orolig för att den väldigt stora och växande mängden riktlinjer och vårdprogram som ska styra svensk hälso- och sjukvård kan lägga ett lock på omdömskunskapen hos vårdprofessionerna. Anna,
0: vad tänker du på när du hör kunskapsstyrning?
2: Ja, om man tänker på ordet så är det dubbla känslor och dels är det kunskap för det känner jag som någonting väldigt positivt och nyfikenhet och erfarenhet men styrning det känns ju mer som att man blir instängd och samtidigt så tror jag kanske att det är ett ganska bra ord för det visar den här krocken som är om man jobbar inom vården dels att vi ska ha mycket kunskap men att vi faktiskt har vårt uppdrag från det allmänna och samhället. Så att, eh, det finns också en styrning, vi är inte helt fria. Ibland får jag intrycket när jag pratar med kollegor eller när man läser de här olika dokumenten, eh, vårdplan, eh, vad heter det, vårdförlopp och nationella eh, eh, vårdprogram. Att det är regler liksom som ska följas eller att, att, att en del vårdpersonal uppfattar dem som regler och jag får ibland höra också från kollegor som svar på remiss, ja men titta bara i viss eller titta bara i den så vet du hur du ska göra. När man kanske har egentligen en djupare fråga och riktlinjer, om man tänker på ordet också så är ju det, ser jag som en riktning. Det är ungefär som att dit ska du gå. Det här är ett stöd liksom ungefär hit. Men jag tror att det är väldigt farligt att se det som regler för att eh, olika situationer och patienter är väldigt olika så att man kan Absolut inte bara gå enligt riktlinjer.
0: När vi introducerade ämnet här så tog vi upp eh, just kunskap som kan undersökas då i förhållande till kunskap som är baserat på omdöme. Har ja. du att säga något mer om det? Absolut.
2: Eh, jo, jag var på Svensk kongress i Kalmar här för inte så länge sedan och då var det en väldigt intressant eh, föreläsning av Joanna Bornemark som nog säkert många känner till. Och hon berättade om olika typer av kunskap- eh, utifrån Aristoteles beskrivningar. Och då beskrev hon några av de här och då så finns det ju dels kunskap som, har sånt, som är sånt som är liksom tekniskt mätbart och även vetenskapliga studier. Där kan man ju mäta och göra statistik och få fram vissa sanningar med viss sannolikhet i alla fall. Men sen så finns det den här kunskapen som inte går att mäta som är omdömeskunskapen och den har ju fått väldigt låg hur ska man säga den har fått låg status på sista tiden istället då så har den här kunskapen som går att mäta fått väldigt hög status. ja men det är viktigt att Eh, vad ska man säga? De, de som möter patienterna de måste ju hela tiden hantera för Man kan ju absolut inte bara gå hela tiden på evidens. För det finns det är ju så otroligt mycket som det inte finns evidens för. Eh, och som sagt, man, patienten är en speciell person och i en speciell situation. Eh, så därför är det viktigt att vi lyfter upp omdömeskunskapen. Eh, och inte bara nu när det gör så mycket i olika riktlinjer tror att det är det, det enda som gäller. Jag tror det är jätteviktigt att vi pratar mycket om det.
0: För mig låter det också som att omdömeskunskap kanske är något som varierar och ser olika ut på olika, i olika stadier av ens karriär.
2: Eh, ja, så är det säkert eh, att eh, ju, mer, ju längre man har jobbat, ju, ju bättre omdöme får man. Och att man kanske när man i början av sin karriär, då är det väldigt skönt att hålla sig till olika. Eh, –regler och riktlinjer och, och så vidare. Och sen kan man spela lite mer fritt när man blir äldre– –men risken i och för sig också att man kanske spelar för fritt– –så att man, man tror att man kan allting. Det kan vara bra att gå tillbaka och titta vad är, det, vad är det egentligen som gäller.
0: Du jobbar ju till vardags med kunskapsstöd. Mm. Hur förhåller ni er till riktlinjer och arbetar med det bas?
2: Det skrivs ju mycket nu, det känner säkert många till, i det här nationella kliniska kunskapsstödet NKK och där ligger det ju, som är en del av kunskapsstyrningen, alltså SKRs och där ligger det ju då olika vårdförlopp och nationella vårdprogram och vi försöker lägga dem på ett sätt så att användarna kan se att de överhuvudtaget finns för jag tror det är, när jag har pratat med kollegor så är det ganska många som inte känner till vilka vårdprogram och vårdförlopp som finns. Alla känner till de här vårdförloppen för cancer. De standardiserade vårdförloppen. Men inte de andra vårdförloppen. Och sen så är ju Medibas, eh, har ju Medibas primärvårdsfokus. Så vi försöker lägga in i, i vår textmassa också. När det är viktigt att tänka på att här, här kan det vara lämpligt. Här går man in i ett vårdförlopp. som tittar på vårdförloppet också så att men tips liksom att om att det finns det är mer så vi kan inte skriva om vårdförloppen liksom men vi kan hänvisa till dem för vi vill inte ändra texterna som de, de är i en enhet som de är.
0: Vad ser du mer att det finns för utmaningar vad gäller kunskapsstyrningen förutom att du var inne på nu att det är få som känner till vet hur de finns?
2: Jo, men en sak är ju det här att riktlinjer grundar sig ju på de studier som är gjorda. Och de studier som är gjorda är ofta gjorda på patienter som söker sjukhus och inte så ofta eh, gjorda på patienter i primärvården som Det är mycket svårare att samla ihop ett eh, studiematerial inom primärvård inom en viss eh, sjukdom. Det är ju en sak att man kanske inte riktigt fångar man får ju helt enkelt inte riktigt rätt kunskap från patienterna som är i primärvården. Ett exempel på det är en forskningsgrupp som jag jobbar med, Praxisgruppen, som forskar kring astma och kol mellan Sverige. Vi har ett stort material på primärvårdspatienter med de här diagnoserna. och då har publicerat publicerats en artikel tillsammans med andra primärvårdsmaterial i några europeiska länder som visade att de stora RCT-studierna som ligger till grund för riktlinjerna, de patienterna ser annorlunda ut. De är oftare män, de är oftare yngre men har svårare sämre lungfunktion och fler exacerbationer. Så det, det, det varierar populationerna emellan som ligger till grund för riktlinjerna. Och sen förstås att man får inte luras och tro att man, att man kan få evidens på allting. Det kan man verkligen inte få. Det är bara en liten, liten del. Det är, liksom en liten, eh, det, det, är, det, är det bästa man kan få, men, men det är inte hela sanningen.
0: På tal om då situationen i primärvården så jag hörde om ett begrepp här som var nytt för mig. Time needed to treat. Är det ja. något som du har hört någonting om?
2: Absolut. Det är ju också en allmän allmänläckare i Sverige, mina i, ska vi se Mina Johansson som har skrivit om det tillsammans med en forskargrupp tror jag. De har myntat det begreppet och de skrev, skrev i British Medical Journal. Och det var ju att om man skulle följa en mängd olika riktlinjer så skulle ju inte arbetsdagens timmar räcka till inom primärvård. Det här var, tror jag, gjort på amerikanska... Riktlinjer i för sig. Men att man på något sätt ska tänka efter och vara försiktig med riktlinjer också. Att man kanske till och med också ska avråda från vissa. Det kan låta till exempel bra att man ska prata om preventiva åtgärder som fysisk aktivitet och så vidare. Men det kanske inte, om det tar för mycket tid så tar det fokus från kanske det som är det viktigaste. Så att finns det ingen evidens så kanske man inte alltid ska. Kliniken. Man ska i alla fall vara lite försiktig med det för att alla vill ju gott och vill ju att det ska bli så bra som möjligt men den stora massan av det gör att man kommer inte hinna.
0: Jag tänker också på vad gör det med själva läkarrollen eller alltså yrkesrollen. Om, om, man, om allting bara handlar om att följa instruktioner. Mm. Vad gör det? Det, går inte. Och... det
2: blir ju bara. För det första, så tror jag att det blir jättedålig vård för patienterna mm. för att om de kunskapen behövs verkligen. Och sen blir det ju väldigt tråkigt att jobba förstås också. Men jag tror inte det kommer gå åt det hållet för att mötet mellan vårdpersonal och patient är liksom där det viktiga händer. Jag tänker mig att till exempel att riktlinjer kanske är som någon slags ram att ja, ungefär, det här ska vi inte glömma men i mötet är det viktiga när man tar upp det som är det viktiga för patienten. Eller patienten tar upp det som är väsentligt.
0: Men hur skulle du vilja se att man gjorde istället då?
2: Nej men jag tror att det är jätteviktigt att man inom sin arbetsgrupp diskuterar mycket alltså svåra fall. Sånt som man tyckte kanske inte blev så bra och, eller där man inte vet hur man ska göra. Att man har mycket dialog inom sin arbetsgrupp. Och att man, det, andra, det är lite samma sak som när man gör forskning att man är tacksam om någon är kritisk och, och kommer med bra synpunkter så det kan bli ännu bättre jag tror att det är viktigt att man har en sån där öppen men eh, varm och eh, snäll miljö så att man kan eh, liksom, det här med critical friend tycker jag är ett bra begrepp att man, man är en vän men man ger varandra kritik för att eh, ja, man, man vill att bli bättre och få hjälp
0: Hur kan vi komma dit då?
2: Ja, men det kan väl vara bra kanske att avsätta någon tid för det. En gång i veckan eller varannan vecka eller vad man nu, hur man nu lägger upp det.
0: Men om du avslutningsvis skulle ge råd till den som är lyssnare och leder vården och vill bygga en kultur som mer gör det goda omdömet då, vad skulle du ge för råd?
2: Ja, jag tycker det är bra ändå att känna till de riktlinjer som görs nu. Och veta ungefär var man ska liksom, vart man ska uh, gå. Men samtidigt uh, så, att man, så att man inte helt är i sin egen bubbla och tror att man kan allting. Uh, och, och kunskapen förändras ju ganska mycket faktiskt. För att det görs ju otroligt mycket forskning nu för tiden. Uh, men att man, det är också jätteviktigt att tillsammans, som jag sa tidigare, diskutera enskilda fall. Och, och eller eller så, det är sånt som man tycker är svårt. För det är så mycket som inte täcks av riktlinjer och ja det kan ju vara så olika i olika fall. Jag tror också att en stor del av arbetsglädjen är i det här kollegiala, att man känner att man har ett stöd och att man går lite åt samma riktning.
0: Och pallarbära osäkerhet.
2: Ja, exakt. Just det. Ja, men lite grann är det ju så att om man, om man bara vilar på riktlinjer då är det som att de bär osäkerheten. Men om man bara gör så här så, kommer, så, så är det inte mitt fel i alla fall. Mm. Men, men så är det, är det ju inte. För att det kan ju bli helt fel om man bara följer riktlinjer. Så att det är ju ändå personalen Det är ju en del av vår, vår roll ser jag som att... att vi bär osäkerhet, vi kanske inte är helt säkra på att vi gjorde helt rätt, att vi kanske skulle ha uträtt på något annat sätt eller behandlat på något annat sätt. Men det är lite grann, det ingår ju också i kunskapen. Liksom. Men, men då får man liksom bära den osäkerheten och kanske den ångesten eller vad det nu väcker för någonting. Men det kanske är också bra att man kan dela den och lära sig mer med sina kollegor.